1: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
0: Te propongo empezar un nuevo viaje. No traigas nada, salvo la curiosidad y las ganas. Y dos palabras...
2: Decimú en el aire, decimú en el, el aire, aire, en el con, aire la con la tierra en, pies, en los pies,
3: con la tierra en los pies
4: Night day. Y la abuela me empezó a comentar que la niña había
5: sido abusada, que la palabra voz es una palabra muy fuerte, no es cierto.
6: Yo estaba cansada. Hasta ir a los psicólogos estaba cansada. No tenía ganas de, ni de salir a la calle, nada. ni de que me vean los vecinos. Bueno, que la
5: denuncia, me tomaron la denuncia y todo, y bueno, y ahí empezó todo este proceso. Él, un suboficial mayor, lo va a seguir teniendo mientras no vaya detenido. El día que vaya detenido, se le terminó cargo, se le terminó sueldo, se le terminó todo. Hasta
4: nosotros se nos termina todo Los miembros eran los médicos más antiguos y los psicólogos más antiguos, los personas más antiguos del hospital, que eran los que de alguna manera habían tomado la apuesta para poder realizar el dictamen. Yo no estaba decidiendo sobre la vida de ella, no estaba
7: protegiendo, no estaba ayudando, porque ella... No quería ser más. ¿Cómo decir basta? Estas mujeres nos dicen la siguiente fórmula. No tener vergüenza, luchar por la propia dignidad y por la de nuestras hijas. De eso se trata esta historia y de eso se trata para nosotros la justicia. Quiero que escuches esto Vas a tener que hacer un esfuerzo Porque habla muy bajito Es parte de la charla que tuvo nuestra amiga La abogada Verónica Heredia Con una nena violada en Comodoro Rivadavia La hizo especialmente para decimos Y no está muy bien grabada Pero presta atención Porque es importante Yo
6: estaba cansada Hasta ir a los músicos estaba cansada ya o sea, no, no tenía ganas de, ni de salir a la calle, nada ni de que
5: me vean los vecinos. ¿Y tus amigas vinieron? tenías amigas que, que vinieron a verte? que ¿Estuvieron charlando con vos?
6: Sí, pero mis amigas solamente dejaba que venga una, las otras no. Venía una sola que esa no... directamente no me preguntaba si podía venir, venía. Y ahora, no sé, capaz en un mes o dos empiezo la escuela. ¿Tienes ganas? Sí, ahora sí. ¿Qué te gusta estudiar? Y ahora a mí me llama mucha la atención lo que es dibujo y todo eso y lo que tenga que ver con medicina. Tengo pensado irme. ¿Querés irte? Sí. ¿A dónde? No sé, a Córdoba. ¿Y por qué Córdoba? Y porque no conozco y tengo ganas de conocer. Ir a un lugar donde nadie me conoce.
7: ¿Escuchaste esa voz? ¿Escuchaste lo frágil que está? Esa es la voz de una nena que fue violada tres veces. La primera vez por un padrastro policía, que la dejó embarazada. La segunda vez por la justicia, que le negó el derecho que tenía a hacerse un aborto, algo que está específicamente contemplado en la ley en casos de violación. Pero la que no le hizo caso a la ley fue la jueza. Se llama Verónica Daniela Robert. Es de primera instancia desde Comodoro Rivadavia, y no solo le negó el aborto a esta nena, sino que además en el fallo, acusó a la madre de no haber hecho nada para impedir la vejación y dejó libre al violador. La abogada Verónica Heredia presentó entonces, para cuando se apeló esta decisión, un amicus, junto a muchas organizaciones y muchas personas de Comodoro Rivadavia que decidieron acompañar a la nena, a su mamá y a su abogada, que estaban muy solas en ese momento y muy desesperadas. Finalmente el Tribunal Supremo de la provincia reconoció el derecho que tenía la nena y autorizó el aborto. Pero sabes qué? Ahí llegó la tercera violación. Porque la nena tuvo que viajar hasta Treleu para conseguir un hospital público que estuviera dispuesto a acatar la ley. Así estamos hoy en cuestiones de violencia contra la mujer. Como la voz de esta nena violada. La pregunta entonces que quiero hacer es bien simple. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
0: Estamos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo de la Vaca. Y hoy estamos hablando del caso de una nena que fue violada por su padrastro, que además es policía y que tuvo que recurrir a la justicia para poder hacerse un aborto porque quedó embarazada como consecuencia justamente de esas violaciones. Esto que decía ocurrió en Comodoro Rivadavia y lo que acaba de contar Claudia cuña que nos está relatando esta historia en la que a la vez está colaborando con nosotros la abogada Verónica Heredia, y donde tenemos la propia voz de la víctima, lo que nos contaba Claudia, te decía, es el final de esta cuestión. Te propongo, Claudia, entonces, que empecemos por el principio. Contame qué es lo que vamos a escuchar, la charla con la mamá, la abuela y la abogada de la niña violada.
7: Mira, cuando terminó todo el infierno legal y médico, nuestra amiga, la abogada Verónica Heredia, le transmitió a la familia la propuesta de decimo que era conversar sobre lo que les había pasado porque para nosotros ellas representaban claramente cómo actúan ¿no? en los mecanismos que garantizan la impunidad pero también cómo es posible vencerlos y nos parecía muy interesante que puedan compartir con nosotros y con quienes nos escuchan esa experiencia Se sentaron las tres en la casa de la familia de la nena Verónica, Aurora, que es la mamá de la nena violada y Sandra Grigi, que es la abogada con el grabador arriba de la mesa charlaron durante una hora alrededor mientras tanto iba y venía la nena hasta que decidió hablar también para mí que recupere su propia voz es parte de su fortalecimiento porque toda violación lleva el implícito mensaje del victimario que te obliga a callarte la boca por eso es importante escucharla esa es la voz que la sociedad muchas veces intenta silenciar para no hacerse cargo
6: estaba cansada hasta ir a los mismos psicólogos estaba pensando. Ya no, no tenía ganas de, ni de salir a la casa, ni de que me vean los vecinos.
0: Claudia, ¿cuál fue la primera batalla que tuvieron que liberar estas mujeres cuando intentaron hacer justicia por la violación de la chiquita?
7: Te cuento un poco, ¿no? A Aurora, la mamá tiene 10 hijos. Cuatro de ellos son hijos del hombre que violó a la nena y le embarazó. Le preguntamos si gran parte de la impunidad que le otorgó la justicia a este caso tuvo que ver con el hecho de que este hombre era policía. Escucha lo que responde la mamá. Yo
3: pienso que sí, que es porque es
7: policía con tan
5: alto rango, porque él es un oficial mayor, muchos años de la repartición. Él tiene muchos años, tiene 28 años de la repartición. Se que no era tan fácil ponerle meterlo adentro, pero como hace otro hombre que viola la, también a la hijastra, lo van a detener. Pero todas esas cosas te embroncan. te da indignación todas esas cosas. Se ponen mal, porque yo estoy peleando por mi hija desde de que ella se haga justicia. Primero la, está la, la dignidad de ella y de toda la familia. O sea, la dignidad mía como madre y, y ella como hija
3: como mujer.
7: Estamos hablando de mujer, la dignidad de la mujer. Le pedimos después también que nos cuente cómo empezó el camino en la justicia, cuál fue el primer escalón. Escuchá lo que dice.
5: Voy a la fiscalía a hacer la denuncia. La fiscalía, por el abuso que él había tenido con mi hija, bueno, ya enseguida se le declararon las la declaraciones a ella, le tomaron declaración a la nena a ver cómo había sido. A no. ella se le tomó la declaración a la psicóloga, pasó por un montón de médicos ella. Y él, nada. Porque ni siquiera se dio el gusto de decir, no voy a declarar. ¿Lo detuvieron? Sí, pero lo largaron enseguida. El otro día ya lo largaron porque no tenía precedentes, porque tenía muchos años de repartición, no tenía sumario administrativo, nada. Pero por eso no lo podés largar, ya había una violación. Bueno, que la denuncia, me tomaron la denuncia y todo, y bueno, y ahí empezó todo ese proceso.
7: Otra pregunta que le hicimos, ¿cómo es la situación del violador en esta etapa? Así lo cuentan ellas. El cargo sigue teniendo, hasta que no se aclare todo esto, él sigue teniendo
5: el cargo. Él es un suboficial mayor y lo va a seguir teniendo mientras no vaya detenido. El día que vaya detenido, se le terminó cargo, se le terminó sueldo, se le terminó todo. Hasta a nosotros se nos termina todo. Porque a nosotros nos sacan todo, obra social, salario, sueldo, todo. Nosotros también, no solamente él porque vaya detenido, nosotros también quedamos desamparados porque no vamos a tener sueldo, no vamos a tener... Obras
7: sociales no vamos a tener nada. Escucha lo que dice la abogada Sangra Grilli, que lo sintetiza así: El
4: tipo va a una condena, va a preso. Y si va, va a quedar con una situación, digamos,
7: de, 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 de desamparo.
3: desamparo
7: de, de... Aurora, la mamá de la nena violada, aclara qué representa esto para una familia con 10 hijos. entre esos niños y un niño discapacitado con discapacidad
5: auditiva, con implante coclear, que se tramitó otro implante más, que él sí o sí lo necesita, y en este momento se va a anular todo eso, cuando en el momento que él vaya detenido, eh, se va a anular implantes, se va a anular todo, porque nosotros tenemos la obra social de la provincia.
0: Hasta acá lo que nos está contando la mamá. Es un caso de violación, te reitero, en Comodoro Rivadavia, de una chiquita por parte de su padrastro policía. Claudia, ¿cómo se transformó esto en un caso de aborto?
7: Ella te lo cuenta. Escuchá.
5: Cuando la denuncia no, no sabía que estaba embarazada. Cuando le hacemos un debate casero, o sea, debate común que se hace, ¿cierto? Ahí sí, ahí veo que ella estaba embarazada y bueno, ahí empezó todo este drama de la salud de ella también. El problema psicológico, que ella no quería saber nada, que... Y bueno, ahí ella empezó a decaer.
0: En un minuto vamos a seguir hablando sobre el caso de violación en Comodoro de Rivadavia de una chiquita que se convirtió luego, como escuchábamos recién, en un caso de aborto. Claudia Cuña y gracias a la colaboración de la abogada Verónica Heredia allá mismo en Comodoro nos están pintando este panorama del cual vamos a seguir hablando en un ratito.
3: de mayo le sacamos el uniforme a la
1: historia. El colectivo Historia Vulgar nos muestra cómo se ven desde abajo los grandes hitos del pasado, sin doctores ni generales, y junto al cantante e historiador Gabo Berro, descubrimos quiénes fueron los primeros degenerados de la nación argentina. También te contamos las últimas noticias de la escandalosa venta de papel prensa a Clarín y la Nación y viajamos al Chaco para estar junto a los que viven en la banquina de la patria sujera.
2: Mu, el periódico de la vaca. Pedíselo a tu kiosquero o mandanos un mail a infolavaca.com.ar y te lo mandamos por correo.
0: Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca, hoy con un tema conmovedor, aunque uno se queda sin palabras para hablar de estas cuestiones. ¿Cómo hablar de la violación de una chiquita por parte de su padrastro, que además es policía, y que debe terminar en un caso de aborto que a la vez fue totalmente complejo y kafkiano, si vale la, aquella vieja palabra, para la propia chica que terminó siendo triplemente
7: víctima? Otro protagonista de esta historia, en que parece importante señalarlo, es la abogada Sandra Grillo. Es la mujer que se acercó y que pudo formar esto, por lo menos en un reclamo judicial. Así nos cuenta cómo y dónde conoció a la mamá de la nena violada. Escucha porque es interesante cómo se van derivando estas cosas, cómo llegan finalmente a la justicia estas cuestiones, ¿no? Nos conocimos con,
4: con Lisa en una audiencia de niñuelos ella estaba esperando a su abogada en ese momento y, y bueno veía que no venía ni la abogada ni venía tampoco buen niz entonces veo que anda con un código de procedimiento penal que me, me parecía raro como que estaba nerviosa con una sensación de angustia como una, una sensación de desesperación que tenía como que ante la impotencia de no poder resolver esta situación eh, bueno le pide al asesor hablar, entrar a hablar con él y yo me quedo con la abuela, yo estaba justamente con otra audiencia de venimiento, con otra, con otra, con otra clienta. Y la abuela me empezó a comentar toda esta cuestión de que bueno de que la nieta había sido abusada, de que, de que, de que me iban a pedir los alimentos, me pareció terrible, es decir, fue, digamos que ya salió de la órbita del alimento de lo que es el, de, de la órbita a la asesoría era una cuestión tan terrible que por eso de ahí pude comprender cuál era la porque era la desesperación de, de, de Luisa le dejo el número de teléfono a la abuela le digo mira le digo si algo puedo hacer dale mi número justamente estaba en otro estudio trabajando y bueno yo me vuelvo al estudio después de la audiencia me vuelvo al estudio y al rato recibo el llamado de de Luisa eh, de que bueno tenía ha hablado conmigo que me quería ver me comenta la situación en su momento ella cree de que desde la misma fiscalía estaban solicitando la interrupción del embarazo. Yo medio como que quedé como que las cosas estaban avanzando. Digo bueno las cosas este, deben estar en camino porque ella lo que tenía creído de que eso, de que ante este hecho la fiscalía estaba actuando para que, que el estado diera la, la posibilidad de, de interrumpir ese embarazo. Quedamos que que íbamos a estar en contacto, que ella quedó en que me iba a volver a ver. Eso fue para fin de año más.
7: Fíjate lo que dice la abogada, la, la fiscalía no había pedido el aborto. Así que la mamá tuvo que pedir la ayuda de la abogada para poder tener el, el recurso del aborto, que es algo que está contemplado por la ley. Así cuenta con qué se encontró.
4: Habían todas cuestiones investigativas, de que bueno, sí si había quedado que tuvo la, la audiencia de control de detención, de que él había quedado libre, bueno, pues no tiene antecedentes, no hay interpecimiento en la causa, no hay este mm, peligro de fuga, bueno, se dieron, digamos, los recaudos, eso entonces lo dejaron lo dejaron libre nuevamente. Pero no había ningún pedido por parte de la fiscalía, ni, ni ningún defensor de nada, había ningún pedido, ni tenía ni, 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 ni tampoco una boca querellante que solicitara que se interrumpa eh, el embarazo. solamente había copias en el expediente de un una supuesto de un supuesto pedido que se iba a realizar de aminocitesis en su momento para evaluar por la prueba por el del ADN que estaban evaluando a ver si era eh, era propicio no realizarla y si era perjudicial perjudicial para la salud de, de la de la menor y digo mira vamos a pedir en... En la justicia penal vamos a pedir la autorización de, de la interrupción, porque bueno, eh, si bien a prima fase se dice que no corresponde justamente esto que, que depende de, la, de materia civil, eh, hay un fallo en Río Negro en el que la Cámara de Crimen da la autorización para la interrupción de, del embarazo de, de una menor. Entonces, bueno, solicitamos ante la justicia penal, el juez dice que él no investiga, que está en materia de investigación y que él no investiga, por lo tanto, que se le toda la fiscalía si da un proveído sin argumentación, sin nada, ante un pedido de esta magnitud. Va a la fiscalía el 14 de enero, el 15 ya la fiscalía responde y dice que no al lugar, que no es la vía pertinente, que vayamos por la vía pertinente. Entonces, ante este, esta situación, me pongo a, de alguna manera, analizar el caso, a ver... Qué, qué, qué recursos o cuál era digamos, la forma de presentar de que sea más rápida. Eh, había visto de que bueno, de que después de un amparo incluso habían presentado una auto activa que reunía los requisitos para que dieran una autorización rápida. eso creo que en Mendoza, yo no, acuerdo, no recuerdo bien ahora, pero en 48 horas habían dado la autorización. Entonces yo le digo, mira, Luisa salió acá, le digo, vamos a meter también autopsia Yo siempre con ellas he sido, le he explicado todo. Yo hablo con Luisa y con la nena y fue, fue una charla... Yo no soy blanda para hablar. yo Acá vamos a hablar de mujer a mujer y vamos a hablar cómo son las cosas. Vamos a presentarnos a un proceso, no va a ser fácil, nos pueden decir que no, pueden haber cuestionamientos. Vos tenés que estar muy segura de lo que querés y lo que vas a hacer. ¿Te acordás que yo me digo en un momento, mira, le digo, vos no, no, no vas a hacer cosas que diga no, porque hoy sí, mañana no. Le digo, acá nos tenemos que enfrentar y a eso también. Le digo, nos enfrentamos con algo, le digo que... Vos tenés que estar segura en tus convicciones y de, de, de lo que vos crees y por qué crees. La nena en todo momento fue una fortaleza. Yo después medio como que me relajé porque me sentía de alguna manera... Pero bueno, creo que tenía que estar dura en ese momento porque bueno, no era no era poca cosa lo que me iba a enfrentar.
7: Viste, tenías razón, no fue poca cosa. Aún así, al presentarse al tribunal oral, creyeron que las iban a escuchar. Mirá lo que dice la
4: abogada Sandra Grillo. Presentamos el, el escrito en el juzgado de Familia 3 y estaba una cosa una de feira, la doctora Romero. Aún así, yo le Lisa, mirá, le digo, yo no sé si esto va a prosperar porque, viste, que si yo hay la justicia acá, eh, hay que ver si me dan lugar. Vamos a ver si... Nos sorprendimos mucho cuando nos dieron lugar. Yo, yo digo, Lisa nos dieron lugar. Y cuando nos dijeron, nos dieron lugar, yo digo, bueno, vamos a una sentencia favorable. ...porque realmente eh, se están, eh, están actuando como... ...viendo jurisprudencia nacional... ...de cómo habían actuado otros otro juzgados... ...yo digo bueno... ...por lo que la doctora Romero... el proveído que, que, que emitió...
7: ...vamos a una sentencia favorable. Y fíjate todo lo que involucró esta presentación...
4: Toda la familia se sometió a todo un proceso en el cual vinieron en su momento eh, los hermanos también para eh, dar su, su opinión. El papá de, de la menor también. Toda la familia trabajó y, y dio su aporte porque sabíamos que íbamos, y aparte nos entusiasmamos de que nos habían dado lugar a la medida ante esta situación. Eh, aberrante venía todo este aliciente que de alguna manera da una esperanza a toda la, la, a esta cuestión fea que había pasado. ¿no? Pasaron muchos días, terminó la feria, entra la doctora Robert en la causa, le dan lugar al comité de bioética, es decir, es, es muy importante que nosotros en la, destacar que nosotros en el, el escrito de inicio pedimos que el hospital de Comodoro Rivadavia sea quien eh, realice la intervención, que la justicia dé la autorización al hospital para que realice la intervención. Bueno, el Comité de Bioética da un fallo, da un dictamen negativo... Oficialmente, os de record, nos enteramos de que hay muchos que hasta el director del hospital se excusó, viste un montón, dice, no, yo no quiero opinar porque resulta que yo las conozco, no, yo no quiero opinar porque no es ético, o que las conocía a, a Luisa y que conocía a la menor, que de alguna manera en algún momento habían sido pacientes de ellos. Bueno, un montón de excusas que yo realmente este, desconozco si legalmente en la medicina ellos pueden realizarlo o no. Creería que cuando llega un caso y vos sos director del hospital... Tienes que ponerte a la altura de decidir como director del hospital.
7: Una abogada nos dice que de esto no se habla y ese silencio funciona de tal manera que debilita la defensa de una niña violada. ¿Escuchaste lo que dice del hospital? Ahora lo amplía más.
4: Nos llamó mucho la atención el dictamen del Comité de Bioética que se había convocado a DOC en ese momento y que extraoficialmente nos habíamos enterado también de que, había, que los miembros eran los médicos más antiguos, y los psicólogos más antiguos, los profesionales más antiguos del hospital, que eran los que de alguna manera habían tomado la posta para poder realizar el dictamen.
7: Es decir los médicos con más trayectoria del hospital que integran el comité de bioética dieron excusas para eludir un pronunciamiento. Lo repito, eludir un pronunciamiento el comité de bioética. Finalmente llegó el fallo. Cuenta la abogada Sangra Grinche cómo fue. El día que dieron el fallo,
4: me llaman del juzgado de familia. Aparte, yo tenía un seguimiento continuo y Luisa también del caso, y veíamos que bueno, que los, los certificados psicológicos y to todas las, las pruebas habilidades por haber daban que estábamos encuadradas en, en el artículo que me dice en el inciso uno y 2.
7: Pero la mamá también tenía esperanzas de que se hiciera justicia. Escúchala, vas a verlo cómo lo cuenta.
5: por todos lo, los médicos que ellos le habían asistido, psicólogos, íbamos para un fallo positivo, no negativo, porque las pruebas estaban, o sea, se todo daba para que realmente a ellos se le diera
7: el pedido. Le preguntamos entonces a la mamá lo que a esta altura muchas se estarán preguntando. ¿Por qué no recurrió a otra vía para hacerse el aborto? Como muchas mujeres en este país. Y la mamá nos contestó lo siguiente. Yo iba por los días legales.
5: No me atrevía a hacer nada, porque si yo hubiera sabido que tenía tanto esto, se hubiera agarrado, lo hubiera hecho todo por cuenta mía, y hubiera hecho bien la denuncia. Yo me confié en la justicia por ser él un hombre de la repartición. Yo digo, bueno, lo van a castigar. Si él está eh, tratando, como estaba trabajando en una alcaldía donde está tratando todos los días con personas que han hecho todas esas clases de cosas, yo digo, bueno, a este por ser de la repartición y estar reguardando a la sociedad, ¿no es cierto?, porque es un funcionario público, yo digo, a este lo agarran de las pestañas y, y queda demorado hasta que se aclare todo esto. Pero no fue así. O sea, hasta está la jueza que, que tenía que tener una charla con ella, que a todo el mundo le tenía que estar diciendo lo que le pasó. Hasta claro. los jueces de la Cámara Penal. Tengo sea, sí. que tener una entrevista con ellos también. Sola. Sola, sí. exacto. O sea que yo todo eso, yo lo, lo cumplía como me lo pedían ellos. ¿Para qué? Para que después me dijeran no. A mi hija la empezaron a, a hacerle averiguaciones, que, que pasó por un montón de cosas, mientras que a él, yo creo que no pasó ni siquiera por un psicólogo. Con eso te digo todo. No pasó ni siquiera por un psicólogo. Porque a mi hija, es como que mi hija la manosearon todo, o sea, verbalmente, ¿cierto? y a él, nada. Entonces, ¿quién se sintió manoseada? Fuimos nosotros. Que a nosotros venía uno, que venían los periodistas, que venía este, que venía que tenían que llevarlo allá, que yo la llevé por todos lados. Aparte, la nena no quería saber nada acá tampoco. Ah, está bien. La nena era la que no quería saber. Porque ya como nadie nos había dado un apoyo, eh, parte profesional, para decir, bueno, mira si te sale el sí, yo te lo puedo hacer, o que alguien se hubiera acercado a nosotros a brindarnos el apoyo, no tuvimos esa... esa. O sea, ella ya, ya, del momento que el Comité de bioética los habían negado,
7: ella no quería saber nada de y... Una nena violada hace la denuncia y en lugar de sentir justicia, siente que es manoseada. ¿Y quién siente que la manosea? Los jueces, los médicos, los periodistas. ¿Cómo se siente esta nena? escucha lo que dice la mamá.
5: Se sentía molesta, ya no quería saber más nada. Su parte psicológica estaba mal, ella estaba mal, mal, porque decía ¿para qué tanto, tanto y todos me nieguen, eso Nadie me cree, ¿para qué me hacen hablar tanto si nadie me cree? O sea que todo eso a ella la iba afectando cada vez más, afectándole cada vez más psicológicamente. Y vos y yo igual, porque yo la tenía que exponer a ella, exponer a ella ante la justicia, ante los jueces,
7: ante el psicólogo y, y médico y todo eso. ¿Dónde encuentra protección esta nena? Ahora la mamá y la abogada te lo cuentan
0: De este tema estamos hablando Y vamos a seguir hablando en dos minutos
8: Feria de las colectividades en Morón Stands de todo el mundo Comidas regionales, danzas, show de salsa Y mucho más 8, 9 y 10 de abril Desde las 11 horas Plaza General San Martín Belgrano y Buen Viaje Programación completa en www.moron.gob.ar Municipio de Morón
1: el Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. 8 de junio, mil marchas de jubilados. Movilización del Movimiento Chicos del Pueblo. Paro Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos. 8 de junio CTA, Pablo Micheli, Secretario General Nacional
8: Domingo 17 de abril, desde las 15 horas Festival La Minga Tocan las pelotas Además, Mis Bolivia Talleres y proyecciones durante todo el día Polideportivo Municipal Gorky Grana Santa María de Oro, 3530 Castelar. Entrada libre y gratuita Municipio de Morón Acá, acá o en cualquier planeta Usá siempre preservativo En Morón, en todas las dependencias municipales Hay expendedoras gratuitas Pregunta, asesorate 4483-2125 Municipio de Morón
1: Bicentenario en Filo La Facultad de Filosofía y Letras Celebra el Bicentenario de la Revolución Que abrió el camino a la construcción de la Nación Argentina Primer concurso de obra original para Banda Sinfónica Primer premio, 10.000 pesos y estreno de la obra por la banda sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras. Participá. El concurso está abierto hasta el próximo 6 de agosto y el jurado está integrado por reconocidos referentes de distintos lugares del país. Para más información sobre el concurso y sobre las actividades que prepara Filosofía y Letras para el Bicentenario, consulta la página del Bicentenario de la Facultad www.filo.uva.ar barra bicentenario Vení a la facultad, es nuestra, es tuya 7 y 24
0: en la Argentina, una hora menos en el
8: oeste del país A los pibes
1: no les importa nada como querés que me vaya? Algo habrá hecho, ¿eh?
3: Mejor Decimú
2: Desprogramate
0: Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca Hoy estamos con la visita de Claudia Cuña Que nos está relatando el caso estremecedor, si vale la palabra de una chica violada en Comodoro Rivadavia, que tuvo que pasar por la peripecia de reclamar lo que es legal, un aborto, frente a lo cual se topó con una nueva pared por parte de la justicia. Claudia trabajó con la abogada Verónica Heredia de Comodoro y nos está relatando esta historia.
7: Mira, te cuento un poco algo que me parece importante. Cuando la justicia le dio por primera vez la espalda, la abogada de la nena violada se sintió totalmente perdida, no sabía para dónde seguir. No le preocupaba solo el tema legal, sino algo que el tribunal parecía ni tener en cuenta. La salud de la nena. Escuchala. Cuando entran a la abogada
4: nuevamente vuelven a pedir pruebas. Menos que me acuerdo ese día que fui y le dije a la secretaria, le digo, ¿qué más estamos esperando? Acá se termina, punto. Yo voy a presentar un escrito que dicten sentencia y se acabó. Los defensores de, de, de la menor... Hicieron lo mismo, incluso la ENA dijo, basta, yo no quiero más nada, no, quiero, no voy a ir a más psicólogo, no voy a ir a un ginecólogo, no voy a ir a ya, pues ya estaba en día ya estaba en todos los elementos de prueba para dictar sentencia. Me llaman de la Secretaría 3 para avisarme de que, de que ya había sentencia. Eh, compro el diario, lo primero que leo comité de o dictamen negativo. ¿Quién informa? Fuentes cercanas a la doctora Robert. imaginar cómo me fui, encima un fallo desfavorable, eh, sin argumentos legales, impregnado de una cuestión ideológica, eh, basándose simplemente en un comité eh, de bioética eh, conformado en esa característica que, que mencioné en su momento. Y bueno, nos encontramos con, con Luisa, en una cuestión ella estaba totalmente angustiada, eh, no sabía cómo venir a hablar con, con la nena. Eh, yo digo, mira, vamos vamos a la oficina vamos al estudio, le digo, vamos a charlar eh, yo no, no, no te puedo decir nada estoy trabada, me siento mal le digo, la verdad que no, no, no me puedo ayudar en este momento porque yo tampoco puedo estoy trabada, digo, me siento desgraciada. Eh, íbamos a un fallo por todo lo que dicen el expediente un fallo favorable y, y nos encontramos con esta sorpresa entonces, este, empezamos a, me metí en internet para ver cuánto tiempo más teníamos, a ver si todavía había antecedentes para poder seguir apelando y seguir solicitando que, de que la autorización. Entonces nos, nos, nos fijamos en antecedentes de Holanda, en España, de Inglaterra y vemos y ahí yo digo, mira, Luisa, a las 22 semanas, 24 semanas, 34 semanas y empezamos a bajar. Digo, llévale todo esto a la nena, llévale todo esto y vamos a apelar y, y vas a ver que nos van a dar la razón y ese día recibimos el, el llamado de, de, de Lourdes Bacari del de Ministerio de Salud y, y me llama, dice fue el primer llamado que, que tuvimos de, de, de Buenos Aires y viste cuando alguien te llama y te da te muestra una lucecita y te dice Sandra, vos sabés es que nosotros sabemos de, de este caso y, y yo digo no, viste, hay gente que nos está apoyando y y, y empezó y nos, y ahí nos dimos cuenta que en Buenos Aires ya sabían todo y acá solamente habían salido, localmente habían salido una que otra información de alguna manera comentando la situación que tampoco era muy alentadora y ahí nos dimos cuenta que ya en Buenos Aires había toda una movida una, una movida nacional que nosotros todavía no, no, no teníamos conocimiento acá y de que todo el apoyo que, que había, que no, todavía no lo conocíamos entonces bueno,
7: eh, me dieron 24 horas para apelar ¿Viste lo que dijo? Una lucecita es la luz que prendió la sociedad para que se vea la injusticia y que alcanzó para que la abogada encienda la esperanza de la apelación. Así te lo cuento.
4: Lo que nosotros ahora necesitamos es, es apoyo, pero el apoyo público. Presenté los agravios. Esta noche me acuerdo que ni dormí. Presentamos la apelación. Los defensores de la NENA también lo presentaron. Dieron lugar... A, a la apelación, entonces, este, bueno, fue a la cámara, entonces le digo a Luisa, le digo, bueno, ¿cómo es el juego acá? La verdad es que yo es la primera vez que, que estoy ante esta situación, vamos a tener que empezar a hablar, si, si nos preguntan, vamos a decir, porque acá, si la justicia no, nos sentimos, desamparados si sí, están todas las pruebas que dicen que va a un fallo positivo, un fallo favorable, y de repente nos encontramos con esta situación, y no, esto lo tiene que saber la sociedad. <risa>
7: Una vez más, la sociedad tiene que saber de qué se trata. Así, comenzó a darse vuelta esta historia. Empezaba otra historia, veamos cuál.
4: Ustedes quieren ayudar, préstense. Entonces empezaron a expresar, la gente empezó a movilizarse, a pegar panfletos, a manifestarse en frente a la cámara de apelaciones. Incluso en un momento, que tal vez está presente, me hicieron cargo a mí de que yo no asesoraba a la gente y, y que y permitía que la gente hiciera desmanes y quemaran gomas y, y pegaran carteles. Yo le dije, mire, le digo, yo no puedo manejar a la gente, yo hace un año que estoy en Comodoro. Y digo, este es el enojo de la gente.
7: Esta es la voz de la gente, porque la gente de Comodoro comenzó a juntarse frente a los tribunales todos los días para reclamar cárcel al violador y justicia para la víctima. Es decir, para pedir lo lógico. Fue también la gente la que dejó en claro que estábamos ante una nueva violación. Lo dijo clarito y sin metáfora.
4: La violación institucional, porque en realidad lo que habla el vice hermano Cedo, esta violación institucional que de someterla, que en, el único, en la única instancia que no se le dio vista a la menor fue en el superior, que ellos dijeron, no, ya, ya basta. A mi forma de ver, en el superior le dieron, digamos, la seriedad que, que el caso debía tener desde un principio. Después queda mi fallo negativo en segunda instancia. Hay colegas que, que me ayudaron en la casación, porque realmente yo estaba agobiada, teníamos 48 horas para... para es decir, no, no hay en la mediocresa de activa, no hay un tiempo, pero bueno, eh, si nosotros lo habíamos tomado como que eran 48 horas, porque teníamos sábado y domingo para presentarlo. Y gracias a colegas locales este, pude llegar con, con la casación, porque yo no podía llegar. Digo, bueno, ahora tengo que irme a Rawson, y si ya mi lugar ahora está en Rawson, hasta que no den fallo, así que me trasladé con a Rawson con el expediente. Y el día jueves la llamo a Luisa, le digo, vos sabés es que Luisa le están dando la seriedad que, que requiere. Yo no sé cuál va a ser el fallo, pero lo que sí te digo, que están
7: trabajando durísimo. ¿Por qué te parece que pensaba la abogada Sandra Grillo que esta vez el Tribunal Superior podía hacer justicia?
4: Porque habían trabajado rápido, ya le habían dado traslado al procurador, incluso había otras organizaciones que también habían presentado amicus, en una apelación también habían presentado colegas eh, locales presentaron amicus, organizaciones también de derechos humanos también presentaron varios amicus con colegas del Valle. Y iba todo muy rápido, es decir, todo, todo todo lo digamos lo procesal ya estaba todo hecho ya, ya incluso hasta el procurador le habían dado traslado para el día jueves cuando fui. Después me entero, me llaman los periodistas, ¿te enteraste que el dictamen del procurador fue positivo? Y yo digo, sí, bueno, ustedes siempre saben primero que nosotros, digo, así que las partes, pero bueno, si ustedes lo dicen. Pero yo a ella nunca la llamé antes de mirar el expediente. Entonces, cuando fui a mi expediente, vos dijiste, sí, le digo, el dictamen del procurador fue positivo, porque a ellos les habían visto que, que el fallo había sido favorable, viste, como se transversa la información. Le digo, así que, bueno, estamos ante un dictamen favorable, eso teníamos ya en voto en disidencia, en apelación, eh, la doctora Melero que falló, la acorde a, a derecho. Eh, entonces, este, digo, bueno, tenemos mucho a nuestro favor, pero hasta que no teníamos el fallo.
7: Y llegó el fallo. ¿sabes cuándo fue? El 8 de marzo. El Día Internacional de los Derechos de la Mujer.
4: Yo no me voy a relajar hasta que el día el lunes, porque me habían dicho oficialmente eh, también en, en el superior, de que pues, supuestamente el lunes iba a estar más tarde el lunes y vamos a tener el fallo. Y yo ya empecé a los medios a decir que el lunes teníamos eh, fallo, aunque aunque me habían dicho que a lo mejor, más tardar, pero yo ya de alguna manera decía, no, para meter de alguna manera presión, viste que el lunes diera un fallo. Y. Mmm, el lunes cuando voy me hacen esperar, me hacen esperar, me voy a notificar, me atiende la secretaria de superior, y ya cuando el punto es pues, una, una musiquita muy tenue, ¿viste? Como, como para que me relaje toda la tensión, <risa> me, la me largué a llorar, me largué a llorar. Ya había que arreglar la segunda etapa, dónde se hace y, y quién lo hace, porque eh, bien sabido ya con todo lo que de, lo que el hospital de alguna mente o eh, sabíamos que opinaba oficialmente y extraoficialmente no era muy bueno y que sabía que, que la familia no iba a aceptar hacerlo en el hospital. Acá muchos médicos, incluso médicos particulares, eh, yo no lo hago porque mis hijas van a la escuela católica, yo no lo hago
7: porque yo voy los domingos a la iglesia. La pregunta es clara, ¿qué impide en estos casos que se cumpla la ley? ¿Por qué la justicia no cumple con la ley en un caso de violación que contempla el aborto? Lo dice la abogada de la nena violada. Hay una suerte de corporación acá,
4: que es lo que yo he notado. No solamente corporación en el ámbito médico profesional, sino que de alguna manera me da la sensación que hay también una especie de corporación entre jueces, porque no puede ser que después de un fallo de primera instancia negativo eh, ante un pedido de autorización de interrupción de aborto en esta, en esta situación y posterior. Que a la justicia se presenta otro caso en el cual dice la, la jueza dice que el fallo del Superior Tribunal de la Corte Suprema de la Provincia, que no es vinculante, falla negativamente nuevamente. Da la sensación de que existe una suerte de corporativismo, que es lo que de alguna manera me da. me, me deja esa sensación que ojalá no fuera. no quisiera que sea así, ¿no?
0: Violación, corporaciones. Estamos hablando en Decimú con Claudia Cuña. Y gracias al trabajo de la abogada Verónica Heredia sobre el caso de violación en Comodoro Rivadavia de una chiquita y en dos minutos te propongo seguir conversando para tratar de entender este tema. La
2: Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en librería.com y te los mandamos por correo. Libros que mueren. Libros y alpargatas y
6: alpargatas
0: y alpargatas. Y alpargatas, y alpargatas y alpar
6: mate y mate, mate, cochitos.
8: Mate, 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 Dividís y dulces y dulces.
1: Remeras y empanadas, carteras y
0: revistas, zapatillas y ciris, y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
2: Hipólito Yrigoyen,
3: 1440.
0: Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, tratando el caso de la chiquita violada en Comodoro Rivadavia, que terminó convirtiéndose casi en victimaria de la situación como ha ocurrido últimamente en distintos lugares del país. Claudia cuña nos está relatando este caso a través del trabajo y de las grabaciones de las propias víctimas, de la propia nena víctima en Comodoro. Y te quería pedir, Claudia, contanos cómo siguió esta historia.
7: ya Hasta ahora escuchamos a la nena, escuchamos a la mamá, escuchamos a la abogada. A esta altura de la charla se sumó la abuela, no mujer ser católica, religiosa que necesitaba decirnos algo. Escuchalo.
5: Y yo pensé que, que acá el, el hospital o los médicos tenían que estar. ¿Te cuestionaste alguna vez esto del el aborto, que está bien, que está mal? Que... No, para mí, ¿verdad? está bien. Si fuera de otra manera, en otra persona, que hubiese sido un chico que hubiese andado con la nena, sí, yo estoy de acuerdo que no, que se quede, ella sí lo quiere tener pero en este momento no quería yo que yo lo tenga porque él, él era el pagaste y el bebé, ¿qué iba a hacer? sobrino hermano de los hermanitos de ella y nunca lo podía aceptar, nunca no lo aceptaba de ninguna manera
7: de ninguna manera aceptaba Empezamos hablando de una violación y terminamos hablando del aborto las dos cosas están súper relacionadas por algo más que un hecho violento y su consecuencia desgraciada las dos cosas tienen que ver con los derechos de la mujer y el largo camino que tuvimos, tenemos y tendremos que recorrer para que la ley los reconozca ahora se trata de que acepte que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo un derecho que se nos niega hasta en casos como este después de pasar por todo lo que pasaron ¿qué piensan estas mujeres de la palabra aborto? La palabra aborto es
5: una palabra muy fuerte, ¿no es cierto? Que... Yo creo que sí que la mujer tiene que decidir cuando ser mamá. O sea, nosotros las mujeres tenemos el derecho de, de, de cuidarnos nosotros y decidir nosotros sobre nuestra vida. O sea, yo no estaba decidiendo sobre la vida de ella, la estaba protegiendo, la estaba ayudando porque ella no quería ser mamá.
7: Una nena que no quería ser mamá. Así de simple es esta historia. Y bueno, ahora está este, tranquila,
5: porque ahora ella piensa en sus proyectos que tenía. Más allá de todo, porque no con esto ella le eh, quedan sus escuelas todo lo vivido, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, por lo menos ella el día también inclusive que se dio el fallo a favor, ella miraba para afuera y decía, ahora voy a poder ir a la escuela, ¿no es cierto? Voy a poder seguir estudiando lo que yo quería. Voy a poder ir al deporte. Eh, no, no, con... Ella es católica y todo, todo un reglamento, ¿no es cierto? católico, pero bueno, para ella era... ese era el paso de ella a salir,
7: salir adelante. ¿Qué secuela le quedó de toda esta historia a esta nena? Esto es lo que nos dice. A ella le está quedando todavía la vergüenza, que eso es lo principal de ella.
5: Eso es lo que más tiene ella, vergüenza, por más de todo lo que ella le ha pasado, de las preguntas, de sus mismos compañeros bueno, una vez que esté preparada
7: psicológicamente va a comenzar la escuela lo que nos están diciendo estas mujeres es que esta nena tiene una herida social y entonces, si es una herida social quiere decir también que entre todos podemos ayudar a curarla por ejemplo, contando claramente quiénes la atacaron
4: yo de alguna manera recibía Aparte de, de, de amenazas de uno que otro fanático que también me ha llamado, eh, llamaron? Me, ha, me llamaron, este, diciendo bueno que iban a atentar contra mi vida, de que eh, insultándome, de que para que estudié para matar niños y cosas, cuestiones así. Incluso eh, nosotros nos constituimos un querellante actor civil en la causa penal también, de que me iban a, a atentar sexualmente con, contra mí. Eh, en definitiva yo no, no tuve eh, es decir era, era más importante toda esta situación de llegar a un fallo positivo que, que todo esto que estaba pasando en sí de alguna manera yo creo que al ser tan, tan eh, estar tan abocada a eso como que minimicé esa parte pero que esa parte existió, por eso dice que es de los y todo porque eso existió también de eh, toda esa presión
7: le preguntamos a la mamá finalmente qué pensó cuando leyó que la jueza la acusaba de no haber hecho nada para evitar la violación de su hija. Nos contestó esto.
5: Bueno, pero eso del cuidado de la madre, como ella, como, si ella se expresó así, ella también puede ser madre. Y si alguna vez le pasase algo con un hijo, tampoco le vaya a ir así. ¿Qué estaba haciendo ella cuando le pasó? ¿No es cierto? O sea, nadie somos libres de que nos pasen o que nos maten un hijo o de que vos a veces empuñes un arma y te tengas que defender. Nadie es libre, eso es un
7: momento, ¿no es cierto?, cuando te pasan esas desgracias. Fue increíble, pero en el momento en que la madre termina de decirnos esto, la abogada Sangra Grillo nos confesó su propia experiencia de violencia machista. escucha lo que nos dice.
4: Yo fui separada hace un año, viví 23 años de violencia física mi persona, física y psíquica en mi persona. Me costó 23 años eh, tomar la decisión de irme de mi casa, eh, porque, bueno, mis hijos estaban criando y demás. Eh, viví mucha violencia familiar y tras familiar y, y no me animaba. Yo creo que el paso que dio Lisa es eh, tremendo, porque. Eh, a veces pasan cosas en la familia que vos decís, sí, pero y pero y, y qué, ¿qué va a pasar después ahora con esta situación? ¿Qué va a pasar con los alimentos de los chicos? ¿Quién? Y entonces uno uno siempre se está pensando, ¿no? Y que los chicos son chicos y que si uno se separa y si uno toma una decisión eh, de, de determinar con la violencia, ya sea física o psíquica, cuáles son las consecuencias. Y uno lo piensa y lo piensa y lo mantiene tan adentro que aunque sea profesional, lo ocultás y lo ocultás hasta que llega el momento que decís, bueno, basta, o, 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 o morir dentro de esa violencia, como muchas mujeres han muerto, o te decidís si y tomás la decisión tan valiente como la que tomó Luisa en su momento, como la que tomé yo en su momento, que dije, bueno, basta, yo no quiero vivir más esto. Por eso de alguna manera eh, puedo entender la Luisa, la pude entender en ese momento, y, y, y no la iba a dejar, no la iba a dejar porque... Si bien eran situaciones distintas, la, viol la violencia estaba, tanto en una parte como en la otra. Entonces, este, yo creo que hay que decir basta, poner punto final a esa violencia y
7: Basta. Estamos escuchando a mujeres que dijeron basta. ¿Qué nos dicen ellas sobre cómo parar este tipo de violencia? Me parece que esta historia, en última instancia, es sobre eso. ¿Cómo parar? ¿Cómo decir basta?
5: Claro, eh, la vergüenza es tu papá, ¿cómo lo vamos a sacar a luz? Y así pasan muchas más cosas, así se va alargando todo eso, ¿cierto? Con esto yo creo que ayuda a muchas adolescentes, no lo digo solamente porque yo logré lo que logré para mi hija, pero yo creo que ahora puede ser que las niñas que le pasan eso puedan tratar de salir ¿no es cierto?, a luz y que puedan ver que, porque nosotros pensamos que mi único caso es el mío, no, hay muchos casos que el padre, que un tío, que siempre, o un familiar, ¿no es cierto?, entonces esto le da coraje a las chicas, yo pienso que con esto también le tienen que dar coraje para que ellas se abran a salir a la luz y que vean que no solamente mi caso pasó acá en esta ciudad, pasan un montón de casos que a veces por vergüenza, que es tu papá, eh, vergüenza a las mujeres. Yo pienso que las mujeres tenemos que estar preparadas como madre para defender a nuestros hijos. Más allá del amor de pareja, más allá de que es tu papá, económico, más el sistema económico. ¿eh? Primero está la dignidad de la hija, ¿no es cierto?, de, de uno. Yo creo que eso, lo, lo, las madres tenemos que pelearlo para ellas, para que el día de mañana Confíe en nuestros hijos y haga lo mismo ellas, con su, si les llegase a suceder, mi primita, lo mismo con una hija.
7: ¿Cómo decir basta? Estas mujeres nos dicen la siguiente fórmula. No tener vergüenza, luchar por la propia dignidad y por la de nuestras hijas, de eso se trata esta historia y de eso se trata para nosotros la justicia.
9: La televisión solamente le miente y la contamina Vengo a presentarte una situación
3: Hablo yo de tiempos de
9: transformación El mundo clama por rebelión Y no escondido cobarde tras la televisión Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar Busquemos soluciones para que no
2: vaya a pasar Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar ah, Jesús, Llevó Jesús. la hora.
3: John yeah.